0: vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan el capítulo 21 los versos 15 al 19 Evangelio según San Juan capítulo 21 los versos 15 al 19 y voy a leer de la nueva versión internacional dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. a tus corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida, ovejas tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan ¿me quieres? ¿Sí? a Pedro le dijo que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿me quieres? así que le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús de veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te vestirán y te llevará a donde no quieras ir esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y después de eso añadió Sigue. Sí, gracias Señor por tu palabra en esta mañana permite que la misma sea tesorada en nuestros corazones en nuestro espíritu que la misma dé fruto abra Señor nuestro entendimiento y nuestra comprensión espiritual para que podamos entender Señor aquello que tú quieres en esta mañana impartir. Lo que tú nos impactas en esta mañana, sea para nuestro crecimiento espiritual, sea para nuestra fortaleza, sea, Señor, para que estemos más firmes en ti. Y yo creo que esta palabra, Señor, hoy suple, amén, toda necesidad, Dios mío, que pueda haber en estos medios en el nombre de Jesús. Amén. Restaurados para servir, o restaurado debo decir, restaurados para servir. Ese es el título. De la predicación en esta mañana, amados hermanos, es frustrante cuando usted invierte tiempo, esfuerzo y dinero en algo para que al final fracase, que no se dé. De la misma manera es frustrante cuando usted invierte en una persona tiempo. Energía, conocimiento, sabiduría, esfuerzo, y al final esa persona se desvía o incluso termina esa persona negándolo o traicionándolo. Ese podría ser el caso de un hijo, de un esposo o de una esposa, podría ser el caso de un empleado, podría ser el caso de una persona de la cual usted es tutor o maestro, o podría ser el caso también de un miembro de la iglesia o de un amigo y cuando esto ocurre verdad que hemos invertido tiempo esfuerzo en esa persona ¿verdad? para que esa persona mejore, eh, para que esa persona crezca, para que esa persona eh, pueda llegar a ser lo que lo que debe ser y a esta persona realmente en un momento dado pues nos falla pues nos sentimos desilusionados Frustrados y muchas veces aferidos y traicionados. Y ciertamente se hace difícil restaurar una relación de confianza cuando alguien nos falla. Cuando usted ha invertido todo lo que tiene, cuando usted ha invertido toda su vida y esta persona eh, le falla, es difícil. Es restaurar nuevamente esa relación, es difícil restaurar esa confianza. ¿Y saben qué? Esto sucedió con Pedro. Pedro le falló a su maestro. Pedro le falló a Jesús. Y es interesante hacer notar que, que Pedro no era cualquier discípulo. De hecho, Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Era uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús. Era uno de esos discípulos que pudo estar en lugar y tener experiencia con Jesús que la mayoría de los discípulos tuvieron. Ese Pedro que estuvo del monte de la transfiguración, amén, y yo a Jesús transformado. Tal vez, un discípulo que tuvo unos privilegios, tuvo unos accesos, amén, una experiencia que tal vez la mayoría de los discípulos no tuvieron. O sea, cuando estamos hablando de Pedro, estamos hablando del hombre que caminó sobre las aguas, estamos hablando del hombre que en un momento dado tiene una revelación cuando Jesús pregunta quiénes dicen los hombres, que es el hijo, amén, del hombre, y quizá de Pedro, amén, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que estamos hablando con un discípulo, con mucho potencial. Amén. va a pasar por todo ese ese proceso de sufrimiento le dice a Jesús aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré ese era Pedro sin embargo a pesar de todas estas cosas positivas a pesar del potencial que había en Pedro fue el hombre que terminó negándole tres veces y diciendo yo no conozco a ese hombre le falló a Jesús y en nuestra sociedad moderna seguramente con esto que estén no hubiese no tenido más chance más oportunidad nuestra sociedad moderna lo hubiese condenado lo hubiese desechado o lo hubiese despedido nuestra sociedad moderna le dice dicho, tú has presionado, nuestra confianza no mereces más oportunidad. Es más, hay y le dice, tú no sirves para nada, tú fallaste, dame la oportunidad para ti. Pero ¿sabes qué, amado hermano? En el reino de Dios, en el reino de Dios las cosas no son de esa manera en el reino de Dios las cosas son muy diferentes porque el reino de Dios no es el sistema del mundo, el sistema del mundo te, des- te desecha el sistema del mundo te echa a un lado el sistema del mundo te pone una etiqueta y dice, ya tú no sirves, ya tú fallaste y aunque te pueda levantar, en el sistema del mundo siempre no va a haber etiqueta puede que te arrepienta Puede que nuevamente vuelvas a hacer las cosas bien, pero que van a decir, no, este fue el que falló. Este fue el que llegó el maestro. Este fue el que predicaba y después le falló a Cristo. Pero ese es el sistema del mundo. Pero en el reino de Dios, las cosas de Dios funcionan de una manera diferente. Por ejemplo, en el reino de Dios, Jesús en buscarlos una y otra vez a un cuando nos descarguemos, aun cuando nos apartemos, Jesús insiste en buscarlos una y otra vez como lo hace con la abeja, con la oveja descargada. Amén. Hecho 1 de hecho, primera de Corintios 1.28 dice que Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante. Dios prefirió lo que el mundo cree que no sirve lo que el mundo desprecia y lo que no significa nada Dios lo prefirió y prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante así que cuando el diablo cree que arruina la obra de Dios cuando el enemigo cree que arruina la obra de Dios por el pecado cree que arruina la obra de Dios, lo que está siendo dando la oportunidad para que la gloria y la gracia de Dios se manifieste de una manera mucho más sobreabundante y poderosamente. Por eso que la palabra dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. En otras palabras, cuando el enemigo quiere salirse por el azúcar, cuando el enemigo quiere tener el protagonismo, cuando el enemigo quiere decir, yo daré la obra de Dios prepárate porque ahí es donde la gracia y la gloria de Dios se va a manifestar más poderosamente y más grandemente Aleluya, porque Dios no desecha el hombre desecha el hombre echa la basura el hombre dice, tú no sirves una porquería, pero Dios dice, yo restauro porque ese es el carácter de la gracia el carácter de la gracia es que restaura restaura el caído perdona al pecador la gracia da nuevas oportunidades entonces todo esto debería hacernos pensar en el carácter de la gracia de Jesús Dios no trabaja en nosotros desde una perspectiva humana él sabe que somos propensos a fallar o a fracasar. Él trabaja con nosotros desde una perspectiva de eternidad y trabaja con nosotros desde su propósito. Y esto significa que si Dios trabaja con nosotros desde una perspectiva de eternidad, a Él no le toma por sorpresa nada de lo que nos pueda ocurrir. A Él no le toma por sorpresa ninguna caída de un mundo. Ay, que podamos tener. Y sabes qué, a pesar de los propios que tú puedas tener, a pesar de los propios que puedas tener el hombre y la mujer, nada hecha perder lo que él se ha propuesto hacer, aunque en apariencia lo parezca. Entonces, no sé cuando usted busca en el día 18 que habla de la hija del alfarero que estaba siendo formada en de momento se echa a perder que el alfarero no la desechó sino que buscó la manera de nuevamente armar gloria a Dios Dios es un Dios de gracia Dios es un Dios de restauración Dios es un Dios de segunda, de tercera de cuarta, de quinta oportunidad aleluya ya te ha dicho a Pedro que haré un pescador de hombres ¿Eh? ¿se recuerdan al principio del ministerio? entonces cuando Dios nos escoge cuando Dios te escoge no lo hace basado en lo que tú eres no lo hace basado en nosotros en nuestra capacidad humana cuando Dios nos escoge y lo hace basado en lo que Él es, en lo que es Dios y en lo que Él puede hacer en ti Es que cuando Dios te escoge no está dependiendo de tus recursos de hecho Él nos escoge y cuando nos escoge nosotros somos unas cuando Él te escoge tal vez no servías para nada pero hay un Dios que dice espérate, tengo esta chatarra vieja que no es carro viejo que no siempre lo que hace con él y el no, no dice eso. Él dice qué oportunidad más maravillosa para yo transformar esto en que le dé gloria. Qué oportunidad más maravillosa de escoger esto que para el mundo no sirve para utilizarlo, hacer un instrumento mío. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta escoger los casos difíciles. Los casos que no para el mundo para mostrar su gloria en el Dios, el enlace de mostrar su gloria es en ti, y en mí. Por eso, cuando tú veas cosas que, que no, no tienen ninguna posibilidad al momento, que nos pasa a todos, pero a veces es un Dios ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a suceder esto? esto? ¿Cuándo vas a salvar a fulano, a fulana? no vas a cambiar esto esto será difícil no sé cómo lo vas a hacer Dios dice no te preocupes Yo quiero ahí manifestar mi gloria es paciencia yo quiero manifestar mi gloria yo quiero manifestar mi gracia allí. así que amados hermanos Él nos escoge aún cuando sabe que vamos a fallar que vamos a cometer errores. Pero su gracia va a estar aquí para soportar. Cuando el vino hizo a Daniel Eva, ¿sabes qué? Sabía que no iba a fallar. yo no diría, más. Bueno sabía que el no hombre iba a fallar porque tomase tanta molestia de formar a hombre de darle tantas cosas y pues yo ahí sabía que iba a fallar porque así es Dios pero sab- según sabía que iba a fallar ya tenía también un plan de, de acción un plan de redención yo lo voy a hacer yo sé que va a fallar pero yo lo voy a hacer se parece ah, no, a la nosotros, ¿verdad? Ya la primera que hay con la cantera, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Ah, no voy a pasar trabajo con él. No voy a pasar trabajo con gente, ni voy, a, ni voy a pasar trabajo con gente. Estoy cansado, estoy cansado. Pero Dios me hace. Persistente de Dios, aún en medio de las debilidades humanas, y una gracia que en la vida vemos que alcanza su punto máximo y culminante que la persona de Cristo Jesús. Cristo es la manifestación de esa gracia. Yo te lo digo: Cristo es la manifestación en persona de la gracia de Dios. Razón que en este relato vamos a ver cómo Jesús se va a acercar a Pedro para restaurarlo y para reafirmarlo en el llamado y el propósito que Jesús tenía con él para que él le sirviera, amén, para que él hiciera su voluntad. Y hay algo bien interesante que me llamó la atención cuando te va al capítulo 21 de Juan usted va a ver que el escenario precisamente que Jesús escogió para, para acercarse a Pedro era un escenario muy similar a aquel en que por primera vez Jesús le dijo a Pedro que sería un pescador de hombres en aquella primera ocasión, los discípulos habían salido a pescar y no habían pescado nada. Toda la noche tratando de pescar, estaban frustrados y Jesús aparece y le dice, pongan mal adentro. Y echen la redes efectivamente. Y cuando le dice la palabra de Jesús, ¿qué pasó? Tuvieron una pesca abundante. Y Pedro tuvo una experiencia poderosa porque él, él se, se sintió pecador, se sintió indigno de ¿no? él. Y luego cuando eso vino la palabra de Jesús te haré pecador de hombre. Y en esta ocasión Cristo había muerto y había resucitado, ya se le había aparecido tal vez en dos ocasiones a los discípulos. Y Pedro le da como salir a pescar es como nuevamente volver a esa vieja vida antes de conocer a Jesús le dice al principio, sí, quiero salir a pescar pero ¿sabes qué? no pescaron nada porque cuando ya Dios tiene un propósito con tu vida y tú te tratas de ir por otra por otra vía no vas a tener los resultados deseados sin embargo ahí parece, era tempranas horas de la, de la mañana Jesús aparece y le dice, tienen algo de comer y le dice, no, no hemos pescado nada y Jesús da en la instancia, okay, la red a la derecha y ellos, Juan, reconoció que era Jesús y ellos tiran la red ¿ves? y hay una pesca abundante y fíjate que es el mismo escenario un, un escenario muy similar al de aquella primera ocasión y porque eran similares porque Jesús quería nuevamente tomar esa, esa promesa esa, esa palabra que le había dado Pedro y quería restaurar a Pedro ¿para qué? para que Pedro pudiera servir a Cristo y hacer su voluntad aleluya bendito sea el nombre de Jesús así que Jesús escoge ese momento ideal que rememora re- re- es el primer llamado para restaurar a Pedro y ponerlo en el camino correcto. Así que Pedro, ya Jesús se les había aparecido a los discípulos, pero con mucha probabilidad todavía Pedro se sentía recusado, todavía Pedro se sentía culpado porque había llegado a su maestro y Jesús necesitaba restaurar a Pedro porque tenía Dios tiene un propósito con Pedro pero así lleno de culpabilidad, lleno de, de vergüenza, lleno de vulnerabilidad, ese propósito no se iba a poder cumplir si no era restaurado, si no que recibía y percibía ese perdón del Señor porque Dios no deja las cosas Amén. amén Dios dice si vos Señor, yo te quiero y usted sabe que aunque ambas palabras son similares una tiene mayor fuerza que otra, una misma yo te amo que yo te quiero porque quiero puede significar si sí, te quiero, te cojas hijo pero cuando hablas de que yo te amo hablas, hablas con nosotros, no solamente una amor emocional cuando habla de que te ama es que no es comprometido contigo, amén. Entonces Jesús utiliza esta palabra que en el griego, ¿verdad? Que en griego es agapado. Y esa palabra que Jesús utiliza, cuando Jesús utiliza esa palabra que le dice Pedro me amas, está hablando de un amor ágape, Está hablando de un amor controlado por la voluntad y de carácter duradero. ¿Sí ¿Qué palabra utilizó Jesús para decirle a aquel que lo había negado, Pedro me ama? En otras palabras, me amas por voluntad? El amor que te tienes es de carácter duradero, pero Pedro no le puede responder de la misma manera. Pedro una palabra que libro es Pileo y Pileo habla de un amor que es impulsivo y que es susceptible a enfriarse en otras palabras, no estaba hablando el mismo idioma Aleluya Jesús le está hablando, le está diciendo me amo con amor, hágate y Pedro le está diciendo yo te amo con amor Pileo es decir la expresión de Pedro no es la misma intensidad de amor por la cual, de la cual Jesús le está preguntando. Es como si Jesús le dijera, Pedro, me amas con toda tus fuerza. Y Pedro le contestara con menos intensidad y le y le dice, sí maestro, no. Amén. Entonces, Jesús también le pregunta, le dice, ¿me amas más que estos? Pedro tampoco le responde, sí, Señor, te amo más que esto, simplemente le dice, Señor, te quiero. Así que el Pedro que una vez se mostraba tan seguro de sí mismo, ese Pedro que hablaba y después pensaba, ahora es vacilante para manifestar la intensidad de su amor por Jesús, ¿Por qué? Porque después de haber llegado a de Jesús, ahora reconocía cuán vulnerable él era, cuán vulnerable él fue. Y cuando usted le ha fallado a una persona, si usted tiene algo de que te algo de dignidad, o algo de sinceridad, se le va a hacer bien difícil expresarle a esa persona que la amen, que la amen, se le va a hacer bien difícil. ¿Por qué? Porque le falló. Y usted no se atreve con que expresar que ese, que ese amor, porque con por sus acciones lo negó. Así que ahora Pedro, Pedro que antes hablaba, sin pensar, ahora como que lo piensa, ahora como que se observa. Entonces Jesús vuelve a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me ama, Pedro le dijo. Y dice, no, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, ah, a de su Pero no, conforme vos si le preguntas una tercera vez. O sea, cuando tú te preguntas por tres veces, ese puede utilizar porque espérate, me está creyendo que, me estará creyendo que yo, que yo lo amo, yo lo quiero, que está, está dudando de mí porque estará viendo que, que tu corazón no es sincero o sea, Jesús no le preguntó una, no le preguntó dos, le preguntó tres veces bueno Pedro la había negado tres veces así que por cada negación de Pedro Jesús exigió una declaración de amor así que mira Amanda, Pedro no pudo contestar en las primeras dos ocasiones que amaba al Señor con un amor permanente, con un amor capaz de los mayores trucos en el momento de la fundación. ¿Y qué pasa en la tercera ocasión? En la tercera ocasión Jesús utiliza una palabra diferente. Y en vez de decirle Pedro me ama, utiliza la misma palabra de Pedro. Pedro me quieres Pedro me quieres es como si le dijera a Pedro bueno, Pedro le estoy preguntando si me amas pero me estás diciendo que me quieres y ahora Jesús baja a su nivel es como si Jesús le dijera a Pedro me quieres con cariño que Jesús desciende al nivel de Pedro como si dudara del amor de Pedro y ahí y es ahí donde Pedro se despece es ahí donde Pedro como que, que, que se quebranta. Póngase en el lugar de Pedro por un momento imagínense que usted es Pedro y que usted tú, tú está en una etapa con una confrontación de Jesús que es una confrontación amorosa pero firme y usted está ahí, y Jesús te está mirando, y los ojos de Jesús cuando te están mirando están traspasando a tu interior, están viendo todo lo que hay en ti, y te está diciendo me ama. Aleluya, yo creo que... Pedro tendría el nervioso de Dios, Pedro tendría el morada, moral, de por dentro. Pero y Pedro lo podemos decir, apela el conocimiento muy del Señor y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y el Señor dice, apacienta Y me llama la atención que a pesar de que Pedro no contestó en ninguna de las ocasiones con la intensidad que Jesús estaba pidiendo, si me va a estar, sí, Señor, vaya, cada vez que usted veces dice, Señor, ¿tú sabes que te quiero? El Señor le decía, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Jesús tenía un propósito con Pedro, pero el servicio que Pedro le iba a dar a Cristo tenía que estar marcado por el amor a Cristo. Si me amas, pastorea mis ovejas. Y de esta mañana te quiero decir que el amor es la marca de nuestro servicio a Cristo. El amor es la marca de nuestro servicio a Cristo. de que el año necesitaría un pecador de hombre. Fue un hombre que iba a servir, pero iba a servir porque amaba a Cristo. Iba a apacentar los porteros porque amaba a Cristo. Iba a pastorear las ovejas porque amaba a Cristo. Iba a pasentar las ovejas. Porque amaba a Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la condición indispensable de nuestro servicio al Señor debe ser el amor. El amor es la fuerza más pura y más poderosa que pueda existir. Nuestro amor por el Señor. ¿Y sabes qué? Sin amor no le podemos servir al Señor si tú no amaras al Señor tú no estuvieras aquí esta mañana si tú no amaras al Señor tú no, le, tú no te negarías tú no te negarías de tantas cosas que le enseñaran al Señor si tú no amaras al Señor tú no soportarías muchas veces las pruebas que vienen a tu vida o las tentaciones que vienen a ti Entonces, ¿qué viene a hacer Cristo? El Cristo viene a restaurar ese amor de Pedro hacia Jesús, un amor que había sido marquitado por la culpabilidad, un amor que había sido marquitado porque él había fallado en su sentido. Y Cristo viene a restaurar ese amor. Y Cristo quiere asegurarse que el servicio que Pedro va a dar y la encomienda que Pedro va a desempeñar, la va a desempeñar, pero basada en el amor que le tiene a Cristo. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Mateo 22 27 y esto me enseña una cosa adicional y es que el amor debe ser nuestra genuina motivación El amor es lo que nos debe mover. El amor debe ser el amor a Cristo, debe ser nuestro combustible para servirle. El amor a Cristo debe ser lo que nos motiva a venir aquí conmigo, a los conmigo y los días que no nos amamos. Si me amas, apaciéntame. el requisito indispensable para el servicio del Señor, para el ministerio del Señor. O para cualquier cosa que podamos hacer para él, debe ser el amor a Cristo. Y esto es importante en un tiempo que estamos viviendo donde hay tantas motivaciones equivocadas. La Biblia dice en Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es posible cuando vamos a Cristo más que todas las cosas. Amén. ¿no? La Biblia dice en 1 Corintios 13, 1, que si no habla lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que resplande. Si lo que me mueve a mí no es el amor a Cristo, simplemente lo que estoy haciendo es ruido. Ruido, pero no hay esencia en mí. Entonces debemos te preguntar: ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que da valor a lo que hacemos? Cristo tuvo una queja contra una iglesia, contra la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis. Y a pesar de que esta iglesia tenía muchas cosas significativas y muchas cosas buenas, y era una iglesia activa, y era una iglesia de doctrina, y era una iglesia de sentimiento, Jesús le señaló una cosa. Y le dijo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. que sin amor de nada vale que estemos aquí el Señor quiere que, que, que seamos inundados que seamos impregnados de amor hacia él que ese amor sea renovado si necesitamos ser restaurados seamos restaurados para que entendamos que lo que nos mueve que lo que nos motiva ¿Sabe que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, muchas veces, ellos podían, un amo no podía tener un ciervo, ¿verdad? muy claro, pero era más un siervo. Pues esta cantidad de años, este siervo, pues, podía servir bien en un lugar porque estaba teniendo una deuda y pues, se entregaba a la comunidad un esclavo para pagar esa deuda pero al cabo de cierto tiempo tenía que ser liberado y muchos cuando llegaba el tiempo se iban, pero otros por amor se graban. aleluya por amor se y el amor a Cristo es el que nos hace permanecer el amor de Cristo es el que nos hace permanecer en este lugar a pesar de que quizás no veamos lo que queramos ver pero aquí estamos aleluya por eso es, es importante examinar la motivación porque cuando tú tienes otras motivaciones la Biblia dice que el asalariado de que está pendiente simplemente al dinero, ve, el ladrón y se huye. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas, porque el buen pastor ama las ovejas, aleluya. Pero estamos viviendo un tiempo donde hay personas que realmente no son movidas por el amor, sino que son movidas por el interés personal, son movidas por el lucro, son movidas por la fama. Somos movidas por las gloria, somos movidas por un provecho personal y no por el amor a Cristo. De hecho, Pablo se encontró con personas de esta clase también en su tiempo. Pero el amor debe ser la fuente de nuestra población, gloria al nombre del Señor y ese amor tiene como resultado nuestra obediencia a Cristo le obedecemos porque le amamos por eso Jesús le dice a Pedro en verdad en verdad te digo cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando estás viejo, extenderás las manos, entonces te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y esto lo iba a entender cómo Pedro iba a morir. Pedro iba a morir como un mar Y la tradición dice que cuando Pedro murió, murió crucificado, Y murió boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como su marido. Y dicho esto, Jesús le dice, sigue, sigue. Qué maravilloso. Aquel que se perdió, aquel que lo negó tres veces. Aquel lleno de miedo que, que entró en confusión, ¿verdad? En los momentos más difíciles de Jesús, ahora Jesús le dice: Sígueme. Aleluya. Y Cristo le dice: Mira, Pedro, si yo quisiera que él viva hasta que yo regrese, ¿y te importa a ti? Tú sígueme. Aleluya. Tú sígueme con otras palabras. ¿Sabes? Jesús está trabajando con Pedro. Y ahora Pedro está pendiente de, de, de otra cosa hasta señor, tú vas a decir que yo, que yo voy a morir, pero ¿y qué con este? Ese yo es lo que sentir a ver, envíate de eso. Lo que el pecho es, enfocate. Te tienes que enfocar, porque a veces estamos más pendientes, amén, desde el este culanito y el culanita, y no nos enfocamos. Por eso es que el pecho te roba la paz. Por eso te que te hace que te mojestes y te mojes. Porque como ahí ves todo lo que sale, miren, déjate de seguir a los personas y ya no nos quitan la vida de nadie. Enfócate en ti, enfócate lo que es. A veces nosotros de gratis nos compramos angustia porque estamos, mire. Ay, mira, mira lo que dice esto, mira el chiste de esto, mira, no. No, enfócate. Mira, pero ¿qué te importa lo que yo vaya a hacer con eso? No, si yo quiero que él hasta que yo no me queda. Ni que no tiene que importar a ti, enfócate. Eso es lo que tiene que hacer. Céntrate. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso es lo que dice Enfócate. Enfócate en lo que en mi trato contigo. Con aquello que estoy tratando, con aquello que estoy tratando, pero enfócate en lo que yo estoy haciendo contigo y en lo que yo te he comentado. Aleluya. pedrita era así y el era como que se le salía esa parte de su de su personalidad pero estaba diciendo enfócate es como una otra ocasión que ya Jesús está para irse y los discípulos le dicen bueno señor este haz restaurar Israel y Israel va a volver a ser nuevamente un, 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 un país este libre independiente libre de Roma y que Pedro le dice mira mira que esto no les toca a ustedes, y entonces normalmente los enfoca, pero recibiré el poder miserable. y nosotros no tenemos esa tendencia a desenfocarlos ¿verdad? Dios nos pone un norte, pero nosotros quedamos, quedamos, ¿no? Enfócate, enfócate lo que es importante, lo que es esencial lo que es prioritario. Ahora, y nosotros a veces por el perro o otro lado, no, no, enfócate. Bendito sea. El nombre del Señor. Termino con este resumen. La Biblia dice, y el tema de esta mañana es restaurado para servir. Lo estamos viendo en la persona de acá de Pedro. La Biblia dice en Juan 1.16 que de su plenitud todos hemos perseguido o todos tomamos. Gracias sobre gracia. Cuatro importantes. Lo primero es que Dios no abandona la obra de sus manos y desecha y abandona a sus hijos. Él nos ama demasiado y sus propósitos son para cada uno de nosotros. En su gracia hay perdón y restauración como lo vimos en la persona de Pedro. ¿Ven? Número dos, cuando somos objetos gracia, la única manera que podemos responder a esa gracia es con amor aleluya y el amor se convierte en nuestro mayor motivador y la condición para servir es amor es el, es el motivo es el combustible que nos mueve número 3 delante de Dios hay una gran diferencia entre hacer cosas por hacer y hacer cosas por amor a Él a veces nos corremos el pie de hacer un y todo queda en ruido pero si no un resultado real ¿por qué? porque no hay amor y número cuatro el amor se manifestará en nuestra obediencia por eso Jesús le dice a Pedro "Sí, en las palabras obedecen pero para obedecer tienes que amar a Cristo hay gente que se le hace difícil obedecer a Cristo porque también no lo aman a otras cosas más y en esa obediencia ya no nos vestimos nosotros a nuestra manera sino que dejamos que Él nos pinta aunque eso sí Digamos que era la cruz y al martirio como era el caso de Jesús. Dios es un Dios de restauración. Y nos restaura para que le podamos servir, pero para que le sirvamos por amor. Hemos recibido el amor de Cristo. Vamos a entregarle ese amor a través de nuestro servicio, pero que se nos te amo. Vamos a morar el pie esta mañana en el nombre de Jesús.